1: campo! Wait. Action
2: Hollywood
0: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei Marconi!
2: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Oggi è il primo ottobre, e il primo ottobre una volta si andava a scuola. Io ricordo il mio primo giorno di scuola, era proprio il primo ottobre, tra l'altro, e anche sarebbe stato il centesimo compleanno di Walter Mattau, molti meno anni, però una grandissima esperienza anche lui in campo cinematografico per Steve Della Casa. Ciao
1: Steve! Eccoci qua! Ciao Alessandro, pronto? Pronto? Mi senti? Sì? Io, io vi sento. Vi sentite adesso? Benissimo Mi Steve, sentite? benissimo, benissimo. Ok, benissimo. perfetto. Quindi... Sono qua.
2: Sì. Bene, bene, senti Steve, allora come vogliamo descrivere questa tua eh, esperienza e ritorno in studio? Adesso sento che sei tornato un po' ai tuoi difficoltà tecnologiche, (ride) però tornare tornare due giorni in studio secondo me è stato davvero molto gratificante, vero Steve?
1: Eh, Speriamo che questo si possa riverificare, insomma i dati dell'epidemia non ci rendono troppo ottimisti, perché oggi purtroppo sono dati negativi, bisogna stare molto attenti, però speriamo veramente che i nostri ascoltatori, visto che oggi è anche il compleanno di Radio 3, eh, ci eh, festeggino lo stesso ci facciano sentire la loro vicinanza anche se c'è qualche problema tecnico perché sarà molto eh, importante eh, già c'è Emilio che ci augura buon San Remigio a tutti e quindi noi ne <ride> prendiamo atto con, eh, con, grande, con grande piacere abbiamo notizie croccanti Alessandro Boschi a parte no, le nostre, notizia... i nostri
2: numeri no, no 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 assolutamente non abbiamo notizie croccanti abbiamo delle grandi notizie ma delle grandi, dei grandi interventi di ospiti che eh, noccioleremo durante tutto l'arco della puntata, eh, quello che posso dire è che davvero per oggi per Radio 3 è una giornata davvero molto importante perché come dicevi tu è una ricorrenza fondamentale, eh, è un compleanno molto importante, C'è, è anche quello di Walter Mattau che secondo me è un attore fantastico e mi piace che ci sia questa concomitanza tra il primo giorno di scuola per molti di noi, la nascita di Walter Mattau e il compleanno anche di Radio 3. Adesso direi che Possiamo anche fare un omaggio a Lucia Bosè, sei d'accordo, Steve? Della Casa?
1: Sì, perché intanto diamo i nostri riferimenti perché se oggi ci scrivete al 335-5634-296 ci fa particolarmente piacere. 335-5634-296. Poi, perché Lucia Bosè eh, è eh, la protagonista da un lato. di un omaggio che il Festival del Cinema Spagnolo che sta per eh, iniziare in quel di Roma eh, avrà in questi questi giorni e poi perché Lucia Bosè a a sua volta sarà la protagonista del film eh, del cinema alla radio che vi proporremo domenica nel corso dell'omaggio a Suso Cecchi D'Amico Lucia Bosè infatti la protagonista della signora senza camellie un film di Michelangelo Antonioni scritto eh, tra gli altri anche proprio da Suso Cecchi D'Amico un film come ascolterete molto importante un film nel quale si parla anche di cinema quindi doppiamente interessante da questo punto di vista allora non c'è, eh, cin- non c'è, un, no,
2: non c'è dubbio Steve tra l'altro ricordo anche che i nostri eh, radioascoltatori possono andare sul sito di Hollywood Party per recuperare una puntata di, eh, della nostra trasmissione esattamente quella dell'ultima edizione della del festa del cinema di Roma con una bellissima intervista fatta a Lucia Boseda Enrico Magrelli e eh, Dario e eh, Dario Rio fu una serata memorabile, la signora era davvero una potenza di una simpatia, di una simpatia unica. Eh, direi che come miglior omaggio possiamo mettere un film che ha segnato anche l'esordio di un grande regista che tu hai citato Michelangelo Antonioni. Il film si intitola Cronaca di un amore.
3: Non vedo l'ora di dormire. Spero che non no. sia Michelangelo. Perché? Mi viene in mente che la commedia che abbiamo visto l'altra sera di chi era? No. Diceva, l'amore di una moglie per il marito si misura ai micrani. Enrico, scusa, non ho voglia di scherzare. Me ne vado. Piaciuto lo spettacolo? Quale spettacolo? Quello di questa sera. Oh. Sai, Luciani mi ha proposto un affare. Sentiamo. Sì, riguarda guarda te. Mi ha detto, ti do 300 milioni se mi vendi tua moglie. Solo 300? Sai che avrebbe risposto un principe orientale a una
0: proposta simile?
3: Cosa? Avrai
0: mia moglie gratis e poi ti ucciderò.
3: Un principe orientale, forse ma un industriale milanese gratis direbbe dammi 300 milioni avrai mia moglie e poi ti ucciderò così vendica l'offesa guadagna i milioni e si libera della moglie stavi molto bene stasera ti guardavano tutti rocchi poi non ne parliamo
0: lo sai uno dei segreti per mantenersi belle? dormire dormire, dormire
3: allora buonanotte
4: buonanotte I used to feel that my life was real But the good Lord threw me a snake Now I'm gonna be the same as me No matter how I try Cause with 15 kids and a family on the skids I gotta go for a Sunday drive 15 kids and a family on the skids I gotta go for a Sunday drive I realized my fate Ten miles and three quarters more I pulled up outside the gate Twenty more kids were stood inside And that made 35 Cause with an orphanage full of 35 kids I gotta go for a Sunday drive An orphanage full of 35 kids I gotta go for a Sunday drive
1: Grande canzone questa, eh, l'abbiamo, l'abbiamo, proposta, l'abbiamo proposta perché ieri ne abbiamo parlato con un nostro ascoltatore Antonio di Bologna, tra l'altro sono tantissimi che ci stanno scrivendo per farci gli auguri e questo ci fa... Un, un grande piacere Giovanni chiede se Radio 3 o sono io a compiere 70 anni eh, vabbè, Giovanni grazie ma comunque Radio 3 te lo faccio, te lo faccio non sapere è che la, non è
2: che ha sbagliato di tanto Steve eh, poi, no,
1: devo dire. Eh, purtroppo no eh, poi ci sono molti altri ascoltatori che ci vogliono Hollywood ti voglio bene scrivono Giuditta dice una trasmissione pirotecnico passato e futuro eh, Cristina è nostra coetanea eh, e invece Lina ci segue da quando Hollywood Party è nata e Enrica dice che la sua radio preferita da 70 anni, insomma un trionfo con i nostri ascoltatori, un trionfo anche per Marley Pearl Drive questa canzone country eh, dei BG's di cui ieri parlavamo appunto con Antonio di Bologna chattando con lui, è una canzone molto diversa da quella per la quale sono conosciuti BG's, è una canzone country Vero. ed è anche molto diversa dalla sua cover italiana fatta dall'Equipe 84 che racconta una storia eh, diciamo di amori giovanili, potremmo così dire, si sì. chiamava Pomeriggio sì. Ore 6 ed era veramente molto diversa, qui invece si parla di uno che ha 15 ragazzi che è molto povero e che alla fine apre addirittura un orfanotrofio, quindi insomma qualcosa di molto diverso e anche Antonio ci ringrazia e ci fa mille auguri. Allora, adesso Bene. noi abbiamo un ospite che è molto importante. Abbiamo vicino un ospite Preclaro, a dove sta pre-claro, pre-claro. Esatto, allora.
2: esatto. E tra l'altro la canzone di cui tu parlavi, la versione italiana perlomeno pomeriggio alle 6, è una specie di sceneggiatura. E un, di sceneggiature chi è che se ne intende più di Paolo Genovese, che è il direttore artistico del Festival del Cinema Italiano, italiano che si sta svolgendo in questi giorni a San Vito, lo capo in Sicilia. Benvenuto a Paolo Genovese.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti Ciao Paolo, benvenuto, ciao, bentornato, ciao ci fa piacere quanti. sentirti Grazie, <ride> davvero, la da tua voce ci, allora, scalda, Paolo, ci scalda il cuore Paolo, senti, raccontaci un po', visto che fai un festival sul cinema italiano qual è il tuo punto di vista? C'è un dibattito, un ascoltatore ci segnala anche un articolo che io però non ho letto ha scritto, anche se più o meno me lo immagino, che ha scritto Goffredo Fofi sul Sole 24 Ore. Qual è il tuo punto di vista sul cinema italiano di oggi? E con quale spirito fai questa manifestazione?
5: Partiamo dalle domande difficili. Guarda, <ride> eh, lo spirito è quello un po' di sempre, sapete, insomma, io sui festival sono sempre molto attivo e cerco di impegnarmi su questa cosa, perché penso che... Oggi, soprattutto oggi, con un cinema che comincia un pochettino a zoppicare perché lo lo faceva in pre-Covid a a vantaggio delle piattaforme, eccetera. Insomma, questo periodo di quarantena, secondo me, ha dato un'altra piccola sestata. Quindi il tenere vivo l'interesse per il il cinema in quanto sala cinematografica, autori, mondo che ruota attorno è importante. Quindi spesso chiedono, ma perché un ennesimo festival di cinema italiano? Perché secondo me perché è importante che qualunque regione abbia i suoi festival che il festival non è soltanto eh, un modo per proiettare ma è soprattutto un modo per portare eh, gli autori per portare gli attori i registi, gli sceneggiatori a contatto con il pubblico per far sentire e far sapere quanta passione c'è dietro ogni film quanto lavoro, quanto interesse insomma per far voler più bene al cinema italiano quindi lo spirito è questo far volere un po' più di bene all'enorme, enorme lavoro che c'è dietro un film che spesso ci consumiamo in due ore ma eh, questi incontri ci fanno capire invece quelle due ore quanto tempo e quanto lavoro mh, sono costate quindi questo è lo spirito del festival portare...
2: Infatti protagonisti. Per, secondo me Paolo questo festival è molto importante proprio per questo perché comunque in qualche maniera è un sintomo, un segnale che il cinema deve necessariamente ripartire il festival secondo me può essere un buon viatico, tra l'altro questo ha una forte impronta anche eh, legata all'ambiente, ci sono molti film eh, molti documentari legati proprio all'ambiente ha molta attenzione per quello che riguarda l'ambiente, il festival del cinema italiano di San Vitolo Capo naturalmente anche la parte cinematografica però eh, essendoci tu è, è, è molto ben è, è, è organizzata, tra l'altro ci sono delle tavole rotonde, io ti segnalo quella di domani che è, è un argomento che secondo me è molto importante centrale nel, nel momento del nostro cinema ovvero eh, si intitola Il tutto film e bottega Monicelli diceva spesso che al cinema italiano da un po' di tempo mancava la bottega ecco, a, a mio modo di vedere adesso sta un po' tornando secondo te questa sorta di chiamiamola appunto bottega perché è, è fare entrare in contatto eh, produttori tra di loro, sceneggiatori tra di loro, attori tra di loro, che in, negli anni passati era, era molto potente. Quanto può essere ancora eh, forte questa sorta di solidarietà fra i nostri autori, Paolo Genovese?
5: Ah, eh, guarda, è, è fondamentale, è forte ed è fondamentale. No? Tutti noi ricordiamo sempre con piacere i ricordi di quando i nostri grandi del cinema negli anni 60, negli anni 70 si incontravano a pranzo, si vedevano, eh, facevano gruppo, eh, se c'era una manifestazione eh, a Torino, magari degli operai della Fiat, prendevano e saltavano in treno, e andavano a manifestare, insomma facevano in qualche modo gruppo, si scambiavano le sceneggiature, si vedevano i film, eccetera, eccetera. Eh, questo un po' sta tornando e secondo me questo flusso incrociato di idee è importante sia per gli autori ma sia anche all'esterno no? per dare il segnale di un gruppo comunque eh, di una, un, un gruppo di persone unito che fa qualche cosa eh, non in maniera completamente disgiunta gli uni dagli altri io soprattutto adesso in questo momento in cui l'industria audiovisivo tutto sommato sta vivendo un buon momento, c'è un'esplosione assoluta delle piattaforme, di Netflix, di Amazon, in questi mesi eh, abbiamo tutti imparato a utilizzare, a vedere, eh, a diventare a volte quasi dipendenti delle delle piattaforme, quindi c'è una richiesta di film e di serialità come mai prima c'è stata, oggi se tu cerchi un direttore della fotografia provate una troupe o, o, o insomma degli addetti a lavori è difficile c'è cioè, il settore che è in piena occupazione anzi si è creata quella situazione difficile di solo industria dove la domanda di un prodotto è superiore all'offerta incredibile. questo però per questa nuova forma di fruizione piattaforma quindi casalinga televisiva eh, la sala sta un pochettino faticando sicuramente dovremo aspettare questi mesi e vedere con tutte le varie limitazioni che cosa succederà, però penso noi, almeno io e noi da autori amanti comunque della sala cinematografica, non per fare i passatisti ben eh, benvengano le piattaforme assolutamente, però ben venga anche la sopravvivenza in assoluto della sala, quindi dobbiamo e possiamo fare qualche cosa secondo me come autore, perché L'altro modo di fruizione si autoalimenta, è partito ed è nella fase iniziale di questa industria no? e quindi probabilmente avrà un percorso di espansione molto veloce. La sala dobbiamo proteggerla noi, dobbiamo volerla bene, dobbiamo non farla dimenticare, dobbiamo far capire perché ha ancora senso vedere un film in sala. Questo si può fare in tanti modi, i festival sono uno di questi modi
1: e questo mi sembra una, un discorso molto, molto importante quello che è, quello che è appena fatto Paolo, Paolo Genovese io volevo chiederti se hai voglia di eh, ricordarci quali eh, saranno gli appuntamenti principali del festival che dirigi eh, in, questi, in questi giorni
5: assolutamente, ricordo un po' di, di titoli sono anche molto contento perché sono dei titoli trasversali molto diversi tra di loro tutti gli autori interessanti eh, che eh, saranno proiettati da, eh, da martedì, è già cominciato al festival, fino a domenica. Vi ricordo velocemente i titoli dei film: eh, C'è cioè Padre nostro di Claudio Noce, C'è cioè Semina il vento di Danilo Caputo, Il Regno, film curioso di Francesco Fanuele, Guida romantica a posti perduti, che è il film di Giorgia Farina, poi c'è La Vacanza, che è mm, un film di Enrico Iannacone. Non odiare, che è un film di Mauro Mancini, e Paradise, una nuova vita, eh, con la regia di Davide Del Degan. Questi sono i lungometraggi, poi ci saranno sezione cortometraggi e come dicevi giustamente c'è una sezione molto importante dedicata ai temi ambientali eh, dove non solo c'è la proiezione di documentari ma alla fine c'è un dibattito sempre su un tema legato all'ambiente e alla natura. Insomma.
1: c'è anche un messaggio Steve
2: eh, per per Paolo Genovese Eh, Paolo te lo leggo
1: ci ci fa molto piacere da parte di Luciano Paolo Genovese è un grande regista italiano con un respiro internazionale un orgoglio italico e infatti il suo perfetti sconosciuti come sappiamo è in tempi recenti il film italiano più visto in giro per il mondo bene, allora eh, caro Paolo Genovese auguri per il tuo festival ti salutiamo con un brano dalla vacanza di Enrico Iannacone che viene proiettato proprio oggi nella tua manifestazione in Sicilia. Grazie mille, Paolo Genovese. Grazie. Ciao, Paolo. Un caro saluto ciao, caro.
2: Ciao, ciao. Maneri. Ciao. Ciao. Carla. Molto
4: piacere.
6: Molto piacere. E dove alloggia? Chi?
4: E lei.
5: Senti, lasciamo perdere questo lei. Dammi
4: del tu, per favore. Va bene. Mm. Che bel regalo!
5: Mi sarebbe piaciuto ricevere una conchiglia. Mm. Bene, allora fare una passeggiata
4: e un'altra birra, non la vuoi?
5: No, ti ringrazio. Non voglio annoiarci.
4: Ma io non mi annoio affatto.
5: <ride> mi sarebbe
4: giusto se un bel ragazzo come te si annoiasse con una nonnetta come me una vecchietta. Allora sai cosa faccio? No. Vado subito a mettere altre tre birre in frigo, mm. così non te ne vado.
5: Mm. Che siano belle alcoliche, mi raccomando.
0: L'acqua fa ruggine, no? Ah,
5: e fa morcire le navi.
6: Io sono partito poi così d'improvviso Che non ho avuto il tempo di salutare Istante breve, ancora più breve Se c'è una luce che trafigge il tuo cuore Marco è il mio messaggio d'amore Può darsi un giorno, ti riesco a toccare Con i colori si può cancellare Il più violento e desolante squallore Sono diventato sei tramonto di sera e parlo come le foglie d'aprile E vibro dentro ad ogni voce sincera E con gli uccelli vivo il canto sottile E il mio discorso più bello e più denso Esprime con il silenzio il suo senso Io quante cose non avevo capito Che sono chiare come stelle cadenti E devo dirti che è un piacere infinito Portare queste mie valigie pesanti Mi manchi tanto amico caro davvero Tante cose sono rimaste da dire, ascolta sempre solo musica vera, e cerca sempre se puoi di capire. E questa
1: che abbiamo appena ascoltato è una canzone molto importante, la canzone che ha, ha, ha scritto. Mogol che ha musicato Gianni Bella, che ha inciso Adriano Celentano, si intitola L'Arcobaleno, l'ha fatta nel 99. Lucio Battisti era morto un anno prima, e praticamente il testo di questa canzone è il, il, come se fosse Lucio Battisti che racconta che non c'è più e saluta. Eh, chi non ha avuto il tempo di salutare, come dice lui stesso nella sua canzone, insomma un brano veramente struggente, pare che Celentano l'abbia, composto, l'abbia inciso nottetempo, poi abbia voluto mantenere questo, eh, questa incisione e non ripeterla più, insomma una, una cosa molto eh, molto struggente. Sono arrivati tantissimi messaggi. Beh, insomma, vorrei citare almeno quello di Carlo Cotti, il regista che ci fa l'onore di ascoltarsi molto, molto spesso. Radio 3 è settantenne, Hollywood Party lo seguo dal 97, si è perso i primi tre anni, ma lo perdoniamo. Eh, Il cinema è una professione e lui continua a eh, esercitare questa professione e ci fa molto piacere che ci faccia l'onore di eh, ascoltarci. Eh, Rosanna dice che Paolo Genovese ha ragione, più festival ci sono meglio è, che voce emozionante è quella di Celentano. Eh, un messaggio non firmato e eh, noi siamo strampalati, ci scrive Lucia da Roma, ma siamo anche allegri e competenti e questo ci fa piacere. Proprio perché siamo allegri e competenti è davvero
2: una cosa ci rappresenta, sembra veramente la definizione giusta.
1: <ride> mi fa molto piacere, proprio perché siamo strampalati, che ci sia un, in, in ascolto il nostro nu- nuovo ospite, un docente universitario che io stimo molto perché diciamo tutto è meno che un sapientone trombone come molti suoi colleghi si chiama Claudio Siniscalchi ciao Claudio ci sei? ciao
0: grazie della ciao. presentazione bellissima Ma non sono un trombone
1: <ride> potevamo no, dirti po- strampalato comunque eh, va non bene, sempre
0: meglio che trombone
1: <ride> allora Claudio Siniscalchi ha eh, scritto un libro che è uscito a febbraio, ne parliamo solo oggi perché è stato un libro sfortunato è uscito proprio in piena emergenza Covid quindi pochi ne hanno parlato ma a noi ci fa molto parlare, piacere parlarne è un libro che riguarda uno dei film più discussi anche se meno visti della storia del cinema il film è Sus l'Ebreo quando fu presentato nel 19... a cavallo della seconda guerra mondiale insomma eh, fu presentato a Venezia, una Venezia autarchica con Mussolini da una parte e Hitler dall'altra, Goebbels e così via all'epoca fu un successo, poi andò via un film violentemente antisemita come era il nazismo e come era purtroppo anche il fascismo in quel, in quel periodo è un film eh, di quale molti hanno parlato è un film di pura propaganda ma durante la guerra come sappiamo i film di propaganda si fanno e Claudio Siniscarchi in questo suo volume beh, ci ha raccontato molti retroscena di questo, rispetto a questo film Claudio vuoi raccontarci quali sono le scoperte più importanti che attraverso questo libro consegni agli ascoltatori di Hollywood Party?
0: Beh eh, un po' diciamo che eh... Il metodo eh, è quello un po che ha contraddistinto questa ricerca cioè prendere un film e far parlare un'epoca eh, un singolo film eh, questo film ci introduce come hai detto nella problematica dell'antisemitismo perché a tutt'oggi è considerato il paradigma di un film antisemita come si fa un film antisemita eh, su Selebreo ne è proprio il manuale Questo film arriva eh, in un momento particolare perché eh, l'Italia è entrata in guerra a giugno. La mostra che c'è a settembre eh, è una mostra di guerra, non si tiene a Lido, si tiene in città. eh, È fondamentalmente una rassegna italo-tedesca con un po' di film eh, di paesi amici, parecchi documentari è una mostra che richiama una grande partecipazione da parte della stampa italiana il vecchio eh, Ferdinando Palmieri dice finalmente eh, abbiamo saltato la mostra in Marzina il giovane Guido Aristarco dice finalmente ci siamo levati lo smog e ci siamo messi la divisa ecco, tutto questo entusiasmo arriva alla giornata in cui viene presentato su Celebreo. la prima Eh, prima che il film esca in in Germania cioè il 20 settembre viene presentato a Berlino il film viene presentato a Venezia in anteprima mondiale e cosa ho fatto? sono andato a vedere cosa hanno scritto i grandi giornali i giornali di provincia eh, le riviste specializzate i giornali universitari e quant'altro cosa ne viene fuori? che tutti, alcuni nomi purtroppo o per fortuna diventeranno famosi Enzo Biaggi, Carlo Rizzani Michelangelo Antonioni eh, Luigi Chiarini ma tutti indistintamente di tutti i giornali di tutte le età, di tutte le tendenze eh, scrivono che questo è un film importante, che questo è un film molto bello, che questo è un film che bisognerebbe replicare e far vedere eh, che questa è la nuova grande cinematografia che l'Italia deve seguire allora qui allo storico del cinema e dell'età contemporanea sorge un dubbio ma eh, tutte queste storie che ci hanno raccontato che la cultura italiana era stata impermeabile all'antisemitismo erano vere o non erano vere? Chiaramente non erano vere. Noi eravamo diventati di colpo nel 38 un paese antisemita e eh, quello che viene fuori da questa indagine molto ampia, ho guardato un centinaio di testate, dall'osservatore romano ai giornali dei GUF, e co- cosa viene fuori? E Viene fuori che ehm, l'antisemitismo era stato pienamente sposato dalla cultura italiana, dalla cultura cinematografica in questo caso, ma se noi usciamo un po' fuori, nelle arti o in generale, eh, ci rendiamo conto che il meccanismo è lo stesso eh, questa è stata la scoperta credo più significativa perché poi nel dopoguerra eh, calcolate che in Italia la prima, il primo vero studio autentico sull'antisemitismo lo realizza quel straordinario pioniere della storiografia che è stato il mio maestro Renzo De Felice quando nel 1961 pubblica presso Inaudi la storia degli ebrei durante il fascismo che è un libro catartico che fa capire cosa è stata realmente l'Italia
2: e quello che hai detto sono delle cose enormi Claudio Signiscalchi ma è la verità in in qualche maniera ci stai dicendo che la la rettitudine morale e culturale di certi personaggi in realtà era molto variegata non era così monolitica eh, quello mi, mi, sembra, mi sembra di capire
0: eh, io non io parlerei una... di lettitudine morale se posso, scusami se ti interrompo eh, perché, perché noi uno degli errori che commettono sempre quelli che studiano o, o, o cercano di comprendere il passato è, di quello che legge, de, è quello di leggere il passato con gli occhi della contemporaneità a noi oggi certo. certe cose ci fanno orrore Eh, ahimè nel 1940 era un dato di fatto e allora il compito dello storico non è quello di giustiziare quello di condannare è quello di comprendere come fu possibile che un giovane di straordinario talento come Michelangelo Antonioni scrivesse eh, un paio di articoli uno sul quotidiano eh, di Ferrara col quale collaborava e l'altro su una rivista importantissima che era cinema come fu possibile? questo è la domanda che lo storico si deve porre È eh, perché è molto facile vedere quello che ha scritto e dire ma eh, madonna mia dove avevano messo il cervello eh, però bisogna cercare di tornare all'epoca e di capire che eh, la struttura eh, intellettuale soprattutto i giovani questo è il dato più incredibile L'antise- l'antisemitismo ormai le ricerche sono abbastanza chiare durante il fascismo, l'antisemitismo toccò in particolare gli intellettuali e la classe giovane universitaria
1: che aveva sposato in
0: pieno pieno quella che Mussolini ad un certo punto vedendo che le cose non andavano come voleva, che l'uomo nuovo fascista cominciava ad essere un progetto troppo rimandato lanciò quest'idea della rivoluzione antropologica e allora bisognava diventare razzisti, bisognava diventare eh, totalitari E, e questo purtroppo il riscontro è questo. Come fu possibile che davanti ad un film così chiaramente orientato dalla propaganda nazionalsocialista? Io ho provato a leggere il Mein Kampf, che è un libro eh, come dire, mh, pesantissimo da leggere anche per la prosa, insopportabile in certi passaggi. Ho cercato di vedere che cosa Hitler dice degli ebrei. E benissimo, tutto quello che lui dice degli ebrei lo si ritrova in eh, su Selebreo. Quindi quando Weiter Lann, che era un grandissimo regista, un regista straordinariamente capace, nel dopoguerra diceva ma sono stato costretto, ma Goebbels, eh, mi faceva delle pressioni, ma cosa potevo fare? Mm, eh, sì, certo, è probabile che qualche pressione gliel'abbiano fatta, ma sicuramente era molto copartecipe con quella storia che raccontava.
1: Allora, eh, Claudio Siniscalchi, Allora, intanto eh, diamo esattamente le coordinate del libro, si intitola Benvenga la propaganda, Sus l'ebreo di White Harlan e la critica cinematografica italiana 40-41, scritto da Claudio Siniscalchi, edizioni Studium. Allora, un ascoltatore chiede di precisare che cosa ha detto esattamente Antonioni. Hai eh, benvenga memoria? la
0: propaganda.
1: Benvenga la propaganda. eh, eh, la
0: propaganda lui dice nella recensione allora se questa è la cinematografia di propaganda perché eh, come dire sembrava che la cinematografia di propaganda non fosse una cinematografia esteticamente valida dopo aver visto questo film se questa è la propaganda ben venga la propaganda perché è un film bellissimo quindi non è vero che la propaganda appesantisce l'estetica cinematografica
2: però, però Claudio Siniscalchi, eh, eh, c'è però una scelta morale molto forte o non si può definire? Perché è vero, forse eh, eh, dire rettitudine morale e culturale non è corretto, però è indubbio che eh, dare un giudizio positivo su un film che comunque, dal quale peraltro gli autori poi si erano discostati perché dicevano sì. che era Goebbels, che in maniera molto più dura di Hitler cercava in qualche maniera di parlare male degli ebrei, quindi c'era comunque un'accettazione? Non so, il giudizio era artistico o, o, o andava invece anche oltre? E' questo che mh, eh, non eh, riesco eh, a capacitarmi. Entrare,
0: bisogna abbandonare la categoria morale della storia, non perché la ecco. storia diventi immorale, no. ma perché la storia ci consenta di capire come un uomo del 1940 dotato di ingegno, dotato di capacità, è ad un certo punto, davanti a un film come quello, non soltanto vedesse la professionalità che noi oggi vediamo, perché guardate che la visione di Susse l'Ebreo tecnicamente potrebbe essere un classico film hollywoodiano del 1940, certo, certo.
1: anche perché anche sì, loro sì. facevano i film di propaganda e ne facevano eh, anche in diversa. maniera molto no. forte, sì, sì, era certo. Era diverso. Guarda Claudio Siniscalchi hai veramente aperto una pagina sulla quale mi vero, piacerebbe vero. molto che tornassimo, <ride> <Tornale>. eh, quindi <ride> invitiamo i nostri ascoltatori a leggersi, benvenga la propaganda su slivero di Vaitar, la critica cinematografica italiana che ha scritto Claudio Siniscalchi per Studium leggetelo e mi sa che torneremo sull'argomento. Grazie Claudio, ti saluto. Fi- grazie buona serata e buon proseguimento Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao
3: and, naturally, a Jew was burned for it. Lovely girl, who are they? The prince of tarn and Texas and his daughter Marie August. Jew-haters. A Christian child was murdered in their country and, naturally, a Jew was burned for it. Ah, old fables, Landau. 300 years ago. We are writing now 1730. So what? Hey, they did it in 1430. They can do it in 1730. They can do it in 1830. They can do it in 1930. Who is going to stop them? You? (laughs) With your silk stockings and ruffles and buckles and attendants up behind? I want position, respect, not for my sake only, but for the sake of all of us. I want power. You, young folk. (laughs) Can't you understand that real power lies in never showing it? Look at my countess in Wilpert for whom I do business. She has had power for 20 years. She made a fuss of it, and now?
2: Bene, questa era una clip tratta da Sus l'Ebreo e adesso abbiamo un ospite che accogliamo davvero con grande piacere, perché insieme a noi c'è Felice Laudadio. Felice Laudadio, benvenuta a Oliveu Party.
7: Ecco, rieccovi, benvenuti a buongiorno voi. Felice, eh, buongiorno, benvenuto.
1: Felice. Buongiorno, Felice.
7: Oh, ciao Steve, eccoti qua. Allora, Mi ci fa piacere.
1: Eh Vedi, ogni tanto riappaio, riappaio. Devo dirti che ho letto con grande interesse un, un libro che si intitola Ritratti e Autoritratti, Cinema, Teatro, e TV e la Battaglia delle Idee, perché un libro nel quale si parla contemporaneamente per limitarci alla lettera B, B e eh, A. Renzo Arbore, Marco Bellocchio Carmelo Bene, Roberto Benigni Ingmar Berman, Bernardo Bertolucci Alessandro Blasetti Lilla Brignone, Franco Brusati Tino Buazzelli, Flavio Bucci e Silvano Bussotti, beh, un libro che inanella dei ritratti di questo tipo, ma proseguendo con l'alfabeto vengono fuori dei, degli altri nomi molto, molto notevoli, anche belli da vedere tutti insieme. Eh, questo libro poteva farlo solo a Felice Dauda Dio raccogliendo quello che scriveva su Unità. Ci racconti? Io, io so un sacco di leggende sulla. Eh, su quella redazione dell'unità in cui c'era David Grieco eh, c'eri tu oh, che capeggiavi la, 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 la sezione la c'era Alberto Crespi eh, raccontaci Michele, qualcosa Michele
7: Serra Michele Serra, Michele Serra.
1: Eh, insomma eravate una, una squadra Loi, era di, una,
7: una gang
1: <ride> raccontaci Guarda un soli. po' di questa, di questa gang eh, e raccontaci un po' Con quale criterio hai scelto i ritratti? Perché potrebbero essere molti di più i ritratti che tu hai fatto in quegli anni, no? Sì,
7: sono stati molti di più e era possibile pubblicarli un numero massimo di pagine, quelle 240 di cui è composto questo volume. Ma guarda, il, la, la, la redazione era straordinaria, tutti, eravamo tutti molto giovani, pieni di, di, di entusiasmo e soprattutto con una gran voglia di scrivere bene. Altrimenti nei nostri direttori io ne ho avuti tre eh, di grande vaglia, eh, Pavolini, eh, Aldo Tortorella e Alfredo Reiklin. Ed erano severissimi, cordialissimi quando ti insultavano chiedendoti di riscrivere i pezzi, ma allo stesso tempo durissimi. Quindi erano, come dire, facendo i giornalisti giovani con tanta voglia di fare si apprendeva il mestiere da alcuni maestri. Infatti ho dedicato a, proprio a Reiklin, ad Alfredo Reiklin e Franco Tolenghi che era il capo del... Ho dedicato una prima parte del libro, l'altra è dedicata a Giovanni Cesario, che era il leggendario critico televisivo. Certo dell'unità col suo controcanale che poi ho ereditato io quando Giovanni è andato a insegnare sociologia della comunicazione all'università, e, e anni belli che ti permettevano di poter avvicinare senza problemi alcuni dei personaggi che tu hai citato e tanti altri come Fellini, come Scola, come Manfredi, Mastroianni, la Morante, la Sandrelli, Streder e via era facile farlo perché il giornale l'unità aveva, era il secondo giornale italiano per eh, vendite per tiratura dopo il Corriere della Sera a quel tempo, ahimè passato da molto tempo (ride) era facile però presentarsi e chiedere a Giorgio Streller di passare con lui un paio d'ore, Streller era sempre straordinariamente impegnato ma trovava sempre il modo di rendersi disponibile, dico lui come tanti altri perché era forte appunto la, 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 la testata che chiedeva una chiacchierata. Non sono interviste mh, tradizionali quelle che ho fatto, quasi tutte no. sono state... So, sono proprio po
1: medaglioni, potremmo, sì, sì, sono potremmo dire. Sono medaglioni
7: che, sì, sì, realizzati. Ogni, ogni incontro, spesso avvenivano o, o a pranzo o a cena, eh, oppure, <ride> oppure in un albergo davanti a un bicchiere di prosecco, erano delle conversazioni che duravano anche due o tre ore. Eh, La parte essenziale che poi diventava il pezzo scritto a caldo il giorno dopo eh, veniva fuori da un un metodo di lavoro che non comprendeva né un taccuino su cui prendere appunti e tantomeno un registratore. E pertanto si sentivano gli interlocutori con cui si chiacchierava molto disponibili e molto liberi, si si lasciavano andare. Ci sono dei ritratti in cui... Diventano in realtà questi ritratti degli autoritratti perché, non so, Monica Vitti oppure oppure Mariangela Melato si raccontano in primissima persona. Eh, Tanto che, come si dice spesso, le interviste sono degli articoli rubati, dovrebbero essere firmati da quelli che vengono intervistati. Ma il piacere del ricostruire i tratti psicologici, personali, artistici di questi formidabili. Eh, protagonisti di un'epoca irripetibile, secondo me, non ci sarà mai più. L'epoca in cui tutti insieme si ritrovano fe, dei fe, talenti
2: come per Scena da Dio. Felice Rada Dio. Nella, nella postfazione scritta dal già citato sì. Alberto Crespi, viene fatto un paragone sì. dal tuo modo di intervistare con quello di Truman Capoti. Soprattutto nella sua intervista Come memorabile è sì. <ride> <Ben> naturale, <ride> <ride> e, e, e lui cita anche l'intervista famosa fatta a Marlon Brandi. Sì. Eh, però eh, c'è una parte del libro che mi piacerebbe che tu riassumessi in pochi minuti perché abbiamo pochissimo tempo, che è quella relativa alla polemica Fo Zeffirelli, cioè Mistero Buffo. Versus Gesù. Ecco, yeah, sì. Come ce ne puoi raccontare quell'episodio? Ma guarda,
7: in maniera molto essenziale, proprio in poche parole, <coughs> ci fu la trasmissione quasi in contemporanea sulla, sulla rete 2, Mistero Buffo di Dario Focchi finalmente dopo l'esilio a cui era stato costretto, grazie a un grande direttore. Dirai due Massimo Fichera eh, poteva approdare con una serie di sue famose commedie eh, e l'introduzione a questo ciclo fu rappresentato proprio da Mistero Buffo eh, Mistero Buffo era uno spettacolo come molti ricorderanno che è stato eh, pietra miliare del teatro italiano e che ha pro- probabilmente contribuito tra l'altro al premio Nobel eh, per la letteratura a Dario Fo nello stesso periodo, poco prima eh, poco dopo anzi, ci fu la programmazione sul Rai 1 di un Colossal lanciato in modo impressionante, la Rai forse non ha mai fatto un, un lancio così importante sul piano del marketing, come del Gesù di Zeffirelli. Io che facevo il critico televisivo avevo, modo, avevo avuto modo di vedere ovviamente tutto il eh, 2005. Tutto, tutto, tutto,
1: non ti sentiamo no, più no, felice, stiamo perdendo.
7: Eh. Ecco, mi sentite ti ora? Stiamo... Sì.
1: Ok, adesso, adesso sì, sì, sì. sì. Felice?
7: In posi... mi sentite forse adesso sì, sì. adesso ecco, sì. mi sposto leggermente eh, dicevo che avevo recensito seguendo con estrema attenzione sia tutto il ciclo di Dario Fo e in particolare il mistero Buffo sia il Gesù di Zeffirelli che, che era fatto da 5 6 puntate e il contrasto, il conflitto fra queste due concezioni del mondo della cultura, della comunicazione, del linguaggio della rappresentazione scenica era talmente straordinariamente opposto che venne fuori eh, una polemica molto, molto pesante che non mi vide solo coinvolto solo come critico ma mi vide coinvolto anche come, eh, come dire, esponente in qualche modo di un partito politico che era il partito
1: comunista di cui l'unità era l'espressione mi sentite? Perché non mi sent- benissimo, contro- benissimo. Ah, ci sentiamo ci sentiamo
7: ecco e nacque una polemica che coinvolse tra l'altro una quantità enorme di, di intellettuali, anche cattolici dell'epoca, che si ritrovarono sulle stesse posizioni e su cui era l'unità nei confronti di Zelfirelli. Eh, e di quel, fu una, una, una delle tante battaglie delle idee fra concezioni e politiche e culturali soprattutto, contrapposte. Eh, le due grandi componenti della cultura italiana, certo. quella democristiana e quella comunista, non si ritrovavano se non in sede di battaglie culturali a, a quel tempo, erano l'una certo. contro l'altra armata e fu una bellissima esperienza con è grande certo. consenso, mi ricordo, da parte dei
1: lettori. Beh, perché, ma è certo, letto. felice perché, infatti, l'unità è stata all'epoca un. Una grande fucina di dibattiti e di incontri, e questo libro, Bellissimo. Ritratti e Autoritratti, Cinema, Teatro, TV, La Battaglia delle Idee, che raccoglie i, tu- le- i tuoi ritratti per l'appunto, è uno straordinario ricordo di, quella- di quell'epoca. Grazie, Felice Laudadio, per essere stato Grazie. qui con noi ciao ancora felice. una volta. Ci fa molto ciao piacere. Ciao, <ride> ciao, ciao, ciao. A presto. E allora, adesso abbiamo la, la sigla, e quindi dobbiamo dire chi ci ha eh, accompagnato onda, fino ad adesso certo. eh, e se riesco ad aprire la scaletta eccolo qua allora Francesca Ledi e <ride> Maddalena Nisci ci hanno curato, Luciano Panici ci ha mandato in onda, una redazione straordinaria ha visto attivi Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese e Erika Favaro, al telefono abbiamo avuto prima Paolo Genovese, poi Claudio Schiniscalchi e infine Felice Laudadio, ma tutto questo senza Alessandro Boschi non sarebbe stato possibile!
2: E soprattutto senza il settantenne Steve della Casa, con il 80enne, quale ci sentiremo 80enne. domani, ottantenne, anche novantenne. Ciao e a domani, alla solita ora.